0: Сегодня слово называется Как у нас слово называется А побеждая разочарование Хорошо Аминь 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 Аминь. Улыбнемся друг другу и будем вести себя чинно Хорошо? Аминь во время служения Хорошо, Аллилуйя. Апостол Павел писал а, послание к филиппийцам. Да. И а, город Филиппы был одним из самых любимых городов апостола Павла, потому что когда Павел зашел во время второго миссионерского путешествия в этот город, что проповедовать там Божье Слово была одна женщина по имени Лидия, которая открыла свое сердце а, и внимала речам апостолов. И когда она приняла Евангелие в свое сердце, она не просто открыла свое сердце, она открыла также свой дом. Вы помните об этом, да? Она крыла свой дом, и в ее доме образовалась первая церковь в Европе. Самая первая церковь в Европе – это филиппийская церковь, церковь Филиппах. Хорошо, и апостол Павел был очень рад, когда он служил в этом доме. Он был очень рад, когда видел, как эта церковь растет, как она умножается, как люди прибавляются да, к этой церкви. И Апостол Павел, когда затем уже, писал послание этой, этой церкви, находясь в темнице, находясь в вузах. Он говорил этой церкви, ни о чем не переживайте, пусть будет мир в вашем сердце, пусть мир Божий да, владеет вашими сердцами, Господь Бог с вами. И в послании апостола Павла, когда мы читаем это послание Филиппийцев, видно сердце Павла, что он радуется за эту церковь, он говорит, благодать вам и мир. И я также уверен, уверен полностью за вас, дорогая церковь, что Дело, которое начал Иисус Христос в вашей жизни, Он обязательно закончит. Аминь. Иисус есть альфа, Иисус есть омега. Иисус есть начало, Иисус есть конец. И любое дело, которое начинает Господь Бог, Он обязательно доводит до конца. Скажите аминь на это. Вы верите в это? Если мы с вами начинаем дело своими силами, к сожалению, мы не все дела доводим до конца. Так или нет? Бывают такие жизни, моменты, когда мы не доводим до конца. Но когда начинает Бог, Он доводит до самого конца. Аминь. И это важно, нам очень важно знать. Это пойнт, самое главное, это акцент сегодняшней проповеди. Дело начинает Бог, и он же заканчивает. Очень часто в нашей жизни есть переживания, есть разочарования. Сегодня хотела бы поговорить о разочарованиях в нашей жизни. Очень важно, потому что многие из нас разочаровываются, да, даже не многие, все разочаровываются. Поднимите руки, кто не разочаровался в жизни никогда. Нет, я опустил. Я тоже разочаровалась жизни довольно часто. Я понимаю, что когда приходит разочарование, это очень плохо, оно очень вредит христианской жизни, верующей жизни. И из-за разочарования руки опускаются. Приходит апатия, приходит безразличие, перестаешь сражаться, перестаешь двигаться дальше, перестаешь молиться, перестаешь стучать в небеса. Ну, в общем, приходит один негатив. И именно по этой причине мы с вами не должны жить в разочарованиях. Аминь. Аминь. Никто не должен жить в разочарованиях, особенно верующий человек. Есть симптомы разочарования. Симптомы номер один это утрата надежды. Надежда — это опора на будущее. Потому что когда человек разочаровывается, он перестает видеть видеть верующими глазами, глазами веры. И все у него в черном свете. И он он перестает верить, что все повернется когда-то в лучшую сторону. Он перестает верить в то, стих, когда Бог говорит нам, что все содействует ко благу. Он говорит, нет, может быть, кому-то содействует ко благу, но не ко мне. Утрата надежды — это плохо. Симптом номер два — Это душевный дисбаланс. Ну или по-нашему говорим, это депрессия. Когда депрессия нападает на человека, когда ну, реально приходит эмоциональный спад, апатия — когда человек очень плохо, негативно реагирует на все события в жизни. Не, плохо, не то, что плохо, он реагирует очень больно. У него не хватает силы, чтобы сражаться с любой болью, с любой проблемой, с любой печалью в его жизни. И каждый порог для него гора. Он спотыкается каждый порог и стукается носом об этот порог, почему-то говорит, почему так сложно жить в жизни. Всякое суждение, критика, недовольство — это явный симптом депрессии, когда человек... Да, находится в разочаровании. И также есть симптом номер три. Важный симптом номер три, когда человеку хочется бежать. Не, не просто бежать. Не вперед бежать, а убежать. Убежать от реальности. Убежаться от той ситуации, где он сейчас находится. Ему просто хочется зарыться головой в песок, как страус. Не смотреть ни по сторонам и думать, все окей, все хорошо, потому что я никого не вижу. И так как я никого не вижу, наверное, все вокруг хорошо. Нету бури, нету... Чего там вчера у нас было? Тайфуна, да. Нету тайфуна, кто-то заперся дома, закрыл все щели на замок и думал, О, у меня все хорошо, у меня тайфуна нету. Окей, хорошо, хочется убежать. Но Это гнетущее чувство разочарования. Вообще, что такое разочарование? Разочарование, как вообще в словаре говорится об этом? Это чувство неудовлетворенности по поводу чего-то не сбывшегося, неудавшегося, не оправдавшего себя. То есть то, чего ты ожидал, оно не получилось. То, чего хотел, не случилось. То, о чем мечтал, не произошло. Скажите, у вас часто такое бывает? Только честно? Часто такое бывает? Вы мечтатели, наверное? Писание говорит, что мы с вами должны мечтать. Я вас побуждаю мечтать. Я говорю всегда, мечтайте о большее. Мечтайте. Не стойте на бесы мечтайте. Чем больше вы мечтаете, тем лучше. Пусть ваши мечты никогда не суживаются, а увеличиваются еще больше, больше, больше. Мечтать Это хорошо. Скажи соседу, мечтать – это хорошо. Но очень важно понимать, что когда мы очень много мечтаем, мы очень много разочаровываемся. Это другая сторона медали. Неизбыточные мечты. Молодое поколение, которое выросло, может быть, на голливудских фильмах, они очень много видят всякие там эти спецэффекты в жизни, как у людей происходят эти… Но фильмы всегда заканчиваются хорошо. На то они и фильмы, иначе бы они не продавались. И поэтому когда мы часто есть люди, которые растут на, фирм... на фильмах, на сериалах, даже на корейских сериалах кто-то растет, и когда они потом сравнивают свою жизнь с этими корейскими сериалами, и говорят, что-то у меня не так, у них все отлично, а у меня почему-то не так. Люди смотрят на принцев, на принцесс, которые ну, снимаются в фильмах и смотрят на, свой... на себя потом, на свою физиономию, и говорят, что-то я не такой, как принц или не такая, не такая принцесса. Ну, мы знаем, это просто спецэффекты, это работа с создателей фильмов, это просто Голливуд, одним словом. В жизни так не бывает. В жизни так не бывает. Скажи, в жизни так не бывает. Может, у тебя бывает, не знаю, у меня не бывает. В жизни так не бывает. И поэтому очень многие люди неправильно ожидают, от чего приходит разочарование от слишком многих завышенных ожиданий. Человек ожидает, когда он приедет в Корею, за полгода он заработает, а распользуется всеми долгами, потом через полгода он купит машину, а через год купит квартиру, а через два года он потом еще там, ну не знаю, подкроет свой бизнес в Корее, и все. И он... Кто когда-либо мечтал об этом? У вас еще есть время хорошо мечтать. Вы, недавно приехали в Корею. Кто только приехал в Корею, залетел, у вас, наверное, было много... Чего как по-русски? Мечтание, хорошо, мечтание. Но когда ты проживаешь в Корее уже 20 лет, как я, ты понимаешь, ого, не так все просто, как ты ожидаешь. Не все так просто. Почему-то время так быстро бежит. Почему так время быстро бежит? Все время смотришь на крыльях, что так время быстро бежит. Не успеваешь за временем. И те люди, которые приезжают в Корее, думают, что здесь деньги на кустах растут, на деревьях, через два года понимают, что а, нет. Ни на кустах, ни на деревьях деньги не растут. Нужно вкалывать, и и почему-то зарплата не накапливается. Ну, мы мы, мы много мечтаем, мы, девушки, ну, женщины, хорошо, мы мечтаем о чем до того, как выйти замуж. Мы мечтаем о о, о красавце мужчине, который будет по утрам приносить кофе в постель или дарить цветы. Ну, хотя бы, хотя бы раз в месяц. Да и признаваться, ну, и носить на руках, хотя бы иногда, пока еще не потолстела, ну, носить на руках. Ну, мы, мы много о чем мечтаем. Но когда мы уходим замуж, мы понимаем, что что-то быстро, наверное, я прибавляю в килограммах. Ну и кроме меня, наверное. Или почему-то муж кофе не приносит в постель. Что-то на руках он не носил меня уже. До... Сколько лет мне не носил муж на ру... я, уже... я уже забыла. Наверное, во время свадьбы только. Тогда он носил первый и последний раз на руках. И поэтому, когда мы много чего ожидаем, мы потом во многом разочаровываем, разочаровываемся. Так или нет? Братья, о чем вы ожидали, когда вы женились? То жена будет вечная красавица. Вечно она будет вот-вот-вот, как, как на, на свадьбе. да, такой же, В таком же макияже, я не знаю. Или так же красиво за собой ухаживать? Утром просыпаясь, проснулась, она уже красивая, причесанная. Многие так ожидают, но когда они просыпаются утром, да и днем, да и вечером совсем не то ха-ха смеются мужчины на кто кто женат он знает что ну это несбыточная мечта это просто мечта скажи это просто мечта мечтай дальше мечтать не вредно и мы с вами должны понимать что есть реальность а есть мечта действительная это просто это жизнь от нее никуда не убежать поэтому не нужно Жить в иллюзиях. Не нужно жить в иллюзиях. Знаете, я раньше, когда преподавала, там у нас были курсы по браку, что я делала на протяжении, там, сколько месяцев я преподавала, я снимала с людей розовые очки. Кто кто учился тогда со мною, помнит. Все, что я делала, я снимала розовые очки. Я говорю, снимайте очки. В жизни совсем не так. Совсем не так. Потому что, когда вы женитесь или выйдете замуж, у вас будет вот такие гора ожиданий, а увидите фигушку одну в браке. Ну и жены тоже до сих пор мечтают, ой, мой муж будет зарабатывать, так они там мечтают о миллионах, а муж приносит только один миллион иногда, ну или два, хорошо. Нам не нужно разочаровываться, потому что реальность говорит о другом. Часто родители очень часто разочаровываются в детях, когда смотрят на детей и не мечтают. Мы, родители, часто мечтаем о детях. Мы думаем, наши дети добьются да, великих вершин. Наши дети самые умные, вундеркинды будут. Поступят в самый лучший институт. Отучатся, станут самыми знаменитыми там людьми, кем. И мы рисуем в голове. У нас такие картины о детях. Но когда дети начинают расти, в переходный возраст, думаешь, о то ли мои молитвы не работают, то ли мы уж со мной не так, мы начинаем сканировать... На кого похож? На меня? Или он сам по себе такой? Иногда стыдно про себя сказать, да мне он сам по себе такой. Он сам, это, не, это дело не во мне, о, это дело в них. Да. Бог, чушь же такой сын мой или, или дочь моя? Самый разочарован, наверное, в Новом Завете человек — это Петр, который все время бил себя в грудь и кричал, «Все они предадут, а я не предам! Все они себя, Господь, предадут! Все они точно, сто раз предадут! Только не я, except me, только не я, только не я, только не я!», только не я. Не Знаете, когда Иисус сказал ему, слушай, не, не, там, петух пропает три раза, и все, и твоя самоуверенность, она просто улетучится. Петр это на своей шкуре, на своей коже все это прочувствовал. И он понял, что на самом деле его ожидания, сверхзавышенные ожидания о самом себе, они не оправдались. И когда он слышит петуха, его одноверное желание у Петра, как бы все петухи заткнули сегодня, но их не заткнуть, Не выключить, не повернуть ключик, потому что петухи живые. Если был просто будильник, нажать на будильник, так по голове стукнуть будильник, и все, будильник замолчал. А петухи, они там кричат, здесь кричат, там соседский петух пропел, другой соседский петух пропел, они все кричат вокруг. И у метра уже голова кругом ходит, он, он заткнул, наверное, свои уши, говорит, замолчите, заткнитесь уже. Замолчите! Не хочу услышать это, потому что я предал Иисуса. А я был так уверен, что я Иисуса никогда не предам. Аминь. Так или нет? Сверхзавышенные ожидание, Сверхзавышенные. Очень часто мы сами себе строим проблемы. Очень часто мы разочаровываемся в жизни из-за причины в себе. Мы, мы неправильно смотрим на жизнь. Мы неправильно реагируем на людей. У нас сверх, сверхзавышенное ожидание не только по отношению к себе, но и по отношению ко многим людям, так или нет. Есть также еще одна причина, почему человек разочаровывается в жизни. Это когда он читает Библию неправильно. Многие люди читают Библию как есть и пытаются каждое слово построить под свою ситуацию. Но, извините, Библия не всегда подстраивается под все наши ситуации. Прямо здесь и прямо сейчас. Нужно подождать. Есть моменты, когда Бог говорит, подожди, окей, она подойдет под себя, но тебе нужно подождать некоторое время. Так или нет, нужно подождать. Или мы купили маленькую одежду, смотрим, а мы сами потолще, и мы думаем, нет, я все равно натяну на себя. И мы перестаем дышать. Насядем на себя. Фух. Влезла. Не дышу. Живот втянула. И не дышу. И как только вдохнула полной грудью, все пошло по швам. Так. И одежда разорвалась. Почему? Нужно подождать. Нужно похудеть вначале. Нужно сбросить лишний хотя бы пару килограмм, заняться там спортом или заняться собой. А потом уже спокойно влезать в эту форму. Не всегда Библия подходит по все наши стандарты. Очень часто они читают, Петр пошел по воде. А что я не могу ходить по воде? Бог, почему я не хочу по воде? Я тоже хочу ходить по воде. Он исцелился, а почему я прямо сейчас не исцелился? У него получилось, а почему у меня не получилось? Вот люди злятся на Бога и разочаровываются в ком? В Боге, в Библии, в Божьем Слове и в своей молитве. Они говорят, моя молитва слабая, моя молитва не работает. Что со мной не так? У кого было такое? Только честно, не поднимайте руки. У нас часто бывают такие моменты. Мы часто разочаровываемся еще по одной причине. Есть еще одна причина разочарования. Это когда человек слишком много сравнивает себя с другими. Истина, говорят, познается сравнением, Или как говорит русская поговорка? И чем я забыла. Истина или что там, правда? — Ну все познается в сравнении. Все познается в сравнении. Так говорит поговорка. Но не все познается в сравнении. Что познается? По Сравнение «познается» лишь одно. Они умные, а я дурак. Вот что познаю за сравнение. Они молодцы, а я что-то со мной не то. У них все получается, а я какой-то кривой или косой. Вот что познается за сравнение. Когда люди сравнивают себя с другими, к чему они приходят? Они приходят к разочарованию. Боже, мне столько лет уже, мне уже за 40, мне уже полтинник скоро. Уже там у моих там ближайших, моих друзей, с кем я учился, уже внуки, там дети. Они там уже добились чего-то, они сверху сидят, а я где? А я что-то в последнем вагоне вечно где-то там на последней, на последней ступеньке запрыгну и езжу. И у людей приходит разочарование по отношению к своей жизни. Нельзя себя сравнивать ни с кем. Аминь. Нельзя. Вы со мной сейчас? Нельзя себя сравнивать ни с кем. Есть еще одна причина, почему люди разочаровываются. Причина разочарования – это в гордыне и эгоизме человека. Гордыня и эгоизм. Вот все равно хочу так и не иначе. Вот будет по-моему и никак иначе. Если не по-моему, все плохие. И Бог плохой тоже. Нужно, чтобы только как я получалось. Это гордыня, это эгоизм. Была одна история в Новом Завете, когда ученики Иисуса Христа, они уже такие крутые, они ходят вместе с Иисусом, они видят, как Бог делает чудеса вокруг, как Он исцеляет, воскрешает людей. Они видят, как там, ну, с Иисусом сплошные чудеса каждый день. И когда люди не приняли слова Иисуса Христа, Евангелие, ученики говорят, Иисус, послушай, давай мы помолимся, огонь снизойдет с неба и пополь сожгет до всех этих людей. Давай мы это сделаем. Давай это сделаем. Иисус говорит, «Но-но, no, no, не надо это делать, вы че, не в себе, и вообще у вас другой дух, что вы хотите сделать?» Вы сейчас основываетесь не на любви, а на чувстве эгоизма. «По-моему, не пошло, они не приняли Евангелие, они от нас отвернулись, давай как их сожгем?» И пусть они узнают, все, весь народ узнает, кто есть настоящий Бог. Послушайте, это эгоизм, и нельзя так умолить, молиться никогда никогда чтобы там огонь зашел на кого-то из наших врагов, и пусть все люди узнают вокруг, кто есть главный, кто прав и с кем Бог находится. Бог на моей стороне, поэтому Бог пусть там всех накажет. Нельзя молиться такой молитвой. Есть также одна история в Ветхом Завете про сирийского начальника, его звали Неиман. Если вы помните, он был прокаженный, болел проказы с головы до ног. Знаменитый человек, важный человек, но болеет проказы. И Вот однажды он пришел в Израиль, нашел Елисея, Приходят к нему домой, потому что ему подсказали, что нужно прийти в этот дом. Елисей сам сказал, пусть придет ко мне, и пусть люди узнают, что есть Бог в нашем народе, на нашей земле. Так он стучится в этот дом, и представьте себе ожидание НЕИМА на тот момент, пока он скакал на своей лошадке. Он думал, когда я прискочу к этому дому, сойду с коня, постучу в этот дом. Елисей первый выбежит из дома, поклонится мне до земли, И скажет, дорогой, я так ждал тебя. У меня есть сейчас все ну, способы для твоего исцеления. Номер один, вставай на колени. Номер два, подними руки к небу. Номер три, скажи, Бог есть владыка всей земли. Номер четыре, скажи, Бог исцеляющий. И номер пять, я возложу на тебя руки, помажу тебя елеем, и ты получишь исцеление. Я так думаю, что Нейма, наверное, так думал, когда он скакал к этому дому. Но когда он прискакал к этому дому, открывается дверь, и на породе не Елисей, на породе слуга. И слуга ему говорит: О, Нейман, привет! Елисей сказал, что тебе нужно пойти в реку нашу иорданскую, окунуться семь раз. И будешь чист. До свидания. И дверь закрывается. И Нейман в шоке. Чуть я не понял. Чуть я не понял. Моя картина, которую я вообразил себе, пока скакал сюда, сколько я, я не знаю, сколько дней я скакал сюда. И я воображал, и я думал, я представлял. И совершенно все по-другому. Где Елисей? Слушайте, Елисей хоть дома? Да, дома он спит, не мешайте ему. И Нейман в злости, в раздражении написано так. И разгневался Нейман, и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место, где проказа, и снимет проказу. Нейман, я так думал, я четко так думал и представлял. А все получилось, ровным счетом наоборот. И вот в злости он сидит, и к нему подходят его слуги, говорят, «Ну слушай, Нейман, ну ладно, ну уже столько часов скакал сюда, ну ты ехал так долго, ну ты так ждал этого момента, ну все же, ну, ну что тебе, ну пойди умойся, ладно». «Чего тебе? Уйди в эту реку, ну, окунись, ладно, сделай одолжение». Он говорит, что я должен туда окунаться, могу «Мои реки, которые у меня дома, что, они хуже, что ли? Мои реки намного чище, чем эта Иорданская река! Чего я должен окунаться в эту грязную реку?» Ну, слава Богу, Неман окунается в эту реку, Писание говорит, он прибарывает свою гордыню, окунается, и когда выходит с этой реки, Писание говорит, что тело его стало подобно младенцу». Кожа полностью очистилась, и он чисто выходит. И здесь у него в голове тык-тык, все меняется. Оказывается, Бог работает по-другому, не так, как я представляла, как я думал. Оказывается. Послушайте, для, для многих знаков это откровение должно стать. Оказывается, Бог работает по-другому, не так, как я думал или думала. Аминь. Не так, как я представлял. Наш Бог вообще нестандартный. У Бога нету стандартов, как исцелять, как помогать, как благоставлять. Вообще нестандартный Бог. Когда Иисус Христос ходил, что он делал, он плевался. Тьфу на тебя, грязь брал, замажи тебя, все иди умывайся. У меня весь шок был, чуть такой был вообще, почему меня плюются? меня, к чему на меня? А потом еще грязь мне глаза замазывает. И всякий раз, когда Иисус Христос ходил, Он по-разному благоставлял и исцелял людей. У Него были вообще нестандартные способы. Иисус наш нестандартным мышлением. Аминь. Наш Бог нестандартный. И мы сами должны понимать это. Не нужно обижаться на Бога. Не нужно обижаться на людей. Не нужно обижаться на церковь. А я думал, что когда в церковь приду, все сядут вокруг меня. И они все будут меня ублажать. А потом спрашивают, а что с тобой случилось? А что тебя так давно не было, тебя здесь в церкви? Может быть, тебе что-то поможет за тебя помолиться? А может, руку возложить на тебя? А можно где-то здесь погладить тебя? можешь массаж себе сделать? А может, тебе денежку дать? А может, как-то тебе еще ублажить? И многие люди, когда приходят в церковь, у них завышенные ожидания. Но когда они приходят в церковь, садятся, ни один не посмотрел. Никто не поздоровался. Все заняты непонятно чем в своих делах. Они бегают туда-сюда. Когда я сел кушать, никто мне ложку не подал. А у меня в душе кошки скребут. И что, никто не понимает, что мне плохо, что ли? У меня на лице написано, я уже не знаю, что слезом слезом своим сделать, чтобы все люди видели, что у меня в душе творится. А никто не видит, что за церковь такая. А я думаю, что это нормальная церковь. Я так, я так, ну ладно, я так и думал. Все они такие Ложецы, лицемеры и обманщики. Никому дела до меня нету, пойду отсюда. И люди уходят в огорчении, потому что ожидания не оправдались. Послушайте, почему человек огорчается? Потому что неправильно ожидает. И Бог не будет работать именно так. Бог не будет работать именно так. Почему? Потому что Бог сканирует сердце каждого человека. Он проверяет, какая у тебя боль в сердце. И очень часто наступается прямо на мозоль, на больную мозоль. а как больно, не наступай сюда. А почему-то все время туда наступается. Не наступай на мою больную ногу. А почему-то наступается. Для того, чтобы понять, где у тебя боль, и вытащить наружу. Так вот у Неймана была проблема в его гордыне. Проблема в проказе его была в гордыне. Ему нужно было просто смириться. Ну, он такой гордый, он же начальник он зрийский, он там, там самый главный, он командует столькими людьми. И он думает, он, он вообще все, все как есть, так и будет. И он привык, что все как он думает, так и случается. Но он прогадал с одним, с Богом. У Бога не так совсем. У Бога не так. У Бога другие, другие стандарты, другие способы. Аминь. И когда Бог нажал на его больную мозоль, наступил на его больную ногу, «А, нужно окунуться в эту грязную речку, а я не хочу. Пришлось перебороть самого себя, пойти окунуться туда. И в тот же момент проказа ушла. Аминь. Если в нашем сердце есть какие-то проказы, проказы. Мы очень часто в сердце тоже проказы бывают. Болячки, проказы, от чего нужно избавиться, очиститься. Нас, нужно наступить на больную мозоль. Бог наступит на больную мозоль и выявить наружу. И нам нужно просто подчиниться Богу в этот момент. Аминь. Нам нужно не разочаровываться, а нам нужно подчиняться. Неправильная реакция это разочарование. Правильная реакция это благодарность Богу. Аминь. Аминь. Есть еще одна история про одного знаменитого пророка, который выходит в Ветхом Завете. Человек по имени Иона, который Бог отправил также в Ниневию. Вместо Ниневии он поехал в Фарсис. Наступила буря, тайфун, там воды все поднималось. И... ну, В общем, в итоге, что получилось, Иона все равно пошел в Ниневию. Рыба проглотила его, выплюнула наружу. И вот Иона ходит по этому городу, и сам Бог ему говорит, слушай, ион, это должен ходить, там все время провозглашает только одно, еще там 40 дней, сколько, 40 дней, да, сколько там дней осталось, и не Ниневия будет разрушена. Осталось 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И вот Иона гордо ходит по этим, по этим улицам и говорит, вот, через сколько-то дней весь этот город будет разрушен. И он уверен в этом на 100%, что действительно пройдет определенное количество времени, и Неневея будет разрушена. И после этого, когда миссия Ионы закончилась, он поднимается, садится на гору и начинает смотреть сверху вниз. В ожидании. В каком ожидании? Он ожидает, как Бог сейчас будет разрушать этот город. Он ждет, ждет, ждет. Описание говорит, Бог увидел, что этот город покаялся отменил свое наказание. И он решил помиловать этот город. И смотрите, дальше реакция Иона. Иона, посмотрите, 4 глава, с 1 по 3 стих написано. Иона сильно, Иона сильно огорчился этим и был, что? Окей, Раздражен. Дальше вместе зачитаем. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил я, когда еще был в стране моей?» «Потому я побежал в Фарсис, ибо знал, что ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Скажите, у вас были моменты, когда вы говорили, «Бог, я не хочу жить, лучше забери мою жизнь, чем так жить в позоре, чем так опозориться, лучше мне умереть». У кого были такие моменты? Не хочу дальше жить. Чем вот так вот просто жить на этой земле, не оправдывая ни себя, ни людей, лучше умереть? У вас были когда-нибудь такие моменты? Да, и он и был такой момент, когда он просил себе смерти. Из-за чего? Потому что его оправдание, его ожидание, вернее, не оправдалось. А чего он ожидал? Смерти людей. Пророк ожидал смерти людей. Ему было все равно, что будет с этим городом неевея. У него было важно одно, как бы самому, извините, не облажаться. И когда он увидел, что он пророчествует одно, а на самом деле случается другое, он сидит и говорит, «Боже, я же облажался. Я проповедовал одно, а теперь совершенно другое. И как теперь я вообще на себя буду смотреть? Какой я пророк? Я говорю одно, а случается другое. А итог другой». И смотрите, вся концентрация и он и сейчас на самом себе. Ему все равно, что вокруг люди, спасутся она или нет. Ему важно, чтобы его имя было в авторитете, чтобы ему главное не опозориться. Вы со мной сейчас. И он сидит в раздражении и в огорчении. Очень часто мы с вами раздражаемся и огорчаемся по одной причине, потому что мы опозорились. И мы не хотим опозориться перед другими людьми. Нам нужно сохранить свою, свой, свою, свое имя, свой авторитет. И когда мы видим, что что-то где-то, извините, лажи идет, облажался, опозорился, где-то не так, нам уже все равно, что вокруг и как что. Главное, чтобы мне как-то свое имя сохранить. И приходит раздражение. Мы раздражаемся на свою жизнь, мы раздражаемся на людей, мы раздражаемся на мужей, раздражаемся на жен своих, раздражаемся на людей вокруг себя. И все нас раздражают, оставьте меня в покое, я раздражен, не подходите ко мне. Я в раздражении сейчас. А что ты раздражен? А потому что все идет не так, как я думал. Так вот, его надумал об одном, а получилось по-другому. И очень удивительно, что он просит тебе смерти. Лучше мне умереть. Представьте себе, он готов умереть, уйти с этой жизни, нежели видеть, как люди спасаются. Он готов умереть, потому что ему стыдно за себя, вместо того, чтобы радоваться, что люди спасаются. Его фокус совершенно на другом сейчас. Его фокус полностью на себе, эгоист первой степени. Вместо того, чтобы посмотреть на людей и на Бога, он смотрит только на себя. Послушайте, откуда идет раздражение? Раздражение идет из-за чувства эгоизма, одним словом. Так или нет? Чем больше человек эгоист, тем больше все его вокруг раздражают. И ситуация раздражает его. Бог желает использовать нас. Но Бог может использовать нас, когда мы не разочаровываемся. Разочарование приходит к к отчаянию. Не к победе точно. И поэтому разочарованные люди, они... Не могут ходить в победе, не могут ходить в радости, не могут ходить в благословении, не могут благословлять других, потому что они вечно раздраженные, недовольные. Также есть причина, еще одна причина, почему люди разочаровываются в своей жизни. Одна из причин также важная ⁇ это духовные атаки. Когда приходят духовные атаки на человека, приходит раздражение и приходит разочарование. Есть одна история в Ветхом Завете. Пророк также, его звали Илия, и когда он совершил огромную победу, великая победа, он боролся с 850 пророков, из них 450 пророков Валовых, 400 пророков Дубравных было написано в Писании, и вот он один стоит против 850 человек, идолопоклонников. Он один выходит против них. Вы помните да, эту историю? Ну, мы часто говорим о ней. Он призывает имя Господа Бога, Он взывает небеса. Все пророки дубравные, там валовые, они там себя ножами режут, там истекает кровью, кричат в небеса, но огонь с неба не сходит. У них был спор. У кого огонь с неба сойдет, те и настоящие пророки. И вот они бесновались целый день с утра до, с утра до вечера, и ничего у них не получилось. А? И вот выходит Илия настало время Илия. он там покрывает, льет воду на жертвенник затем призывает имя Господа Бога, вдруг с неба сходит огонь, пожирает всю эту, всю эту жертву на жертвеннике. Все люди падают, ниц, говорят, о, это настоящий Бог. И вот Илия выходит победителем. И после этой великой, мощной, огромной победы Илия бежит дальше. Он садится под кустом можжевелом и начинает, что он говорит. 19 глава, 14 стих, 3 царств написано, и придя, сел под Можевеловым кустом, просил себе смерти и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою». После Великой Победы, как у него вообще рот может, ну, язык поворачиваться, «Возьми душу мою». «Возьми душу мою». Почему? Потому что я не лучше, чем мои отцы. И он начинает сравнивать себя с отцами. Отцы проигрывали, я тоже, наверное, проиграю. Вот удивительно, знаете, очень часто мы должны понимать, Мы разочаровываемся тогда, когда приходит победа в нашу жизнь. После великих духовных побед, даже не великих, обычных побед в нашей жизни, приходит чувство разочарования. Из-за чего? Как только человек чего-то достиг, курил всю свою жизнь, вдруг бросил пить, вдруг бросил курить. Победа или нет? Великая победа для него. Для кого-то нет, но для него это великая победа. И как только приходит победа, он радуется, он ликует. Наконец-таки победа, я победил. Приходит дьявол, которому это совсем не нравится. Он говорит, что радуешься? Рано радуешься. Сейчас как испытание тебе дам и посмотрим, бросил ты еще или не бросил курить. И приходят испытания в жизни этого человека. И вот тогда человек может стать похожим на Илью. После Великой Победы приходит большое разочарование. Это обычно происходит так. Обычно после того, как вы что-то получили после молитвы, вы радуетесь. У вас действительно какой-то прорыв в жизни. Еще рано радоваться. Почему? Потому что в этот же момент приходит дьявол, и он начинает еще с удвоенной силы атаковать человека. Аминь. Мы с вами должны это помнить. Всегда это помните. И вот, вот проблема или была в том, его ошибка была в том, что он не знал эту истину. И как только он победил, Иезавель, прор... Иезавель, жена Ахава, она узнала об этом, она говорит, но я сделаю с его душой то же самое, что он сделал с душами этих пророков. Пусть боги заберут меня если я это не сделаю я отомщу и когда или слышит голос Иизавеля, он слышит что сейчас иззавель против него восстает у него страх приходит в его жизнь это означает дьявол восстает против Илии. его нужно здесь сосредоточиться еще больше понимая что у него идут огромные духовные атаки сконцентрироваться еще больше приподняться начать еще больше молиться и он бы смог бы победить но или сидит и просит себе смерти он говорит боже забери мою жизнь. Так вот, от великой победы, да просто чтобы сесть в лужу и просить себе смерти, даже один день может не пройти. От великого там великого помазания и служения Господу Богу, до того, чтобы просто сесть и кричать, все, забери, Боже, мою жизнь, не хочу больше жизни, никто и ничто. Может только два часа пройти. Как у Ильи. Поэтому всегда должны быть готовы. Всегда, когда приходит в вашу жизнь, победа на любом уровне, готовьтесь к атакам. Мы должны еще больше сконцентрироваться, еще больше молиться и противостоять. Аминь. На этой неделе мне звонил один пастор знакомый, говорит, мне что-то так плохо сейчас стало. Говорит, а чего вам плохо? Это, ну, это корейский пастор, он говорит, я вот недавно открыл церковь, ну, вернее, не то, что открыл, переехал на другое место. У него было в одном месте церковь, он решил поменять на другое место и переехать. И когда он говорит, я переехал, я увидел, что часть моих лидеров почему-то со мной не переехала и для него это такой жог он говорит как так я как взращивала их я в них вкладывал свою жизнь от кого от кого я их тоже не ожидал и он говорит мне сейчас уже за 50 мне уже 6 десяток лет я говорю я прошу прощения что я об этом говорю но я не могу с этим полибороть себя мне так плохо сейчас реально плохо Жить не хочется. Я говорю, даже в воскресенье проповедовать не могу, проповедь. Я другого прошу, чтобы другой пришел и проповедовал. Я говорю, Муксаним, я вас понимаю очень сильно. И мы тоже это проходили когда-то. Я вас понимаю. Я понимаю, насколько вам сейчас больно очень сильно. Я говорю, ну вы должны держаться, вы мужчина, тем более. Держитесь, не падайте духом, крепитесь, все будет хорошо. Ничего. Вы сможете пройти? Он говорит, да, я постараюсь. И я по ним, он, он говорит, наверное, какие-то атаки сейчас на меня. Я говорю, возможно, потому что вы там еще, конечно, я в этой церкви был, он так расширился, мощно так, хорошо расширился. И не все бывает так гладко в нашей жизни. Не все бывает гладко. И мы сами люди, мы должны понимать, что мы всегда находимся под обстрелом, арт-обстрелом. Мы должны быть готовы к этому, драгоценные. Аминь. Есть еще одна причина разочарования. Почему разочарование приходит в жизнь людей? Часто оно приходит тогда, когда люди начинают ожидать, собирать урожай там, где они не сеяли. Они там не сеяли, не вкалывали, не вкладывались. Вдруг они пришли, говорят, а где урожай? Нет урожая, ты не вложился туда? Или часто люди разочаровываются тогда, когда они начинают от своей жизни ожидать того, чего не нужно ожидать. Бог посадил арбуз, она все время думает, что она дыня. Чего я не дыня, чего не дыня? Ты не дыня, ты арбуз. И если Бог посадил тебя арбузом, нужно быть арбузом. Ну, я утрированно говорю, Вы понимаете меня, да? То есть мы говорим сейчас о призвании если Бог вложил призвание человека, какое-то ну определенное призвание для кого-то, нужно следовать этому призванию. Очень много часто люди живут совсем не по своему призванию. Из кожи вон вылазят, лезут, чтобы стать дыней. А не получается. Почему? Потому что арбуз. Все дело в этом. Но когда ты станешь арбузом, будешь жить как арбуз, все будет отлично получаться. Аминь. И не нужно, и не нужно разочаровываться в этом. Послушай, нам не нужно вообще в этом разочаровываться, потому что каждому из нас Бог создал свою жизнь с определенным призванием жизни. Нам нужно просто найти свое призвание, найти свое призвание в жизни, просто найти, да, вот мы все читаем, призвание. Нам нужно найти призвание в жизни свое, не чужое свое. Часто люди сравнивают другими. У него так, а у меня не так, у него так, у меня не так, у него так, у так. Не надо сравнивать. Мы все уникальные, мы все самые лучшие. Такого, как мы, нету нигде. Такого, как я, нету нигде. Аминь. Скажи, такого, как я, нету нигде. И не не будет никогда. Мы все самые уникальные. Да, в России передача вот эта идет детская. Лучше всех. Там детишки выходят, и все хлопают. Я думаю, каждый ребенок лучше. Действительно, мы лучше всех. И Бог нам хлопает также, Вешает нам рюкзачок со сладостями, медаль нам на шею сюда вешает и говорит, ты лучше всех. Почему? Лучше всех готовишь, лучше всех поешь, лучше всех умничаешь хотя бы, лучше всех двигаешься, лучше всех работаешь руками, лучше всех работает извилинными мозгами, лучше всех играешь на инструментах, лучше всех готов, ну вообще, рожаешь лучше всех, не знаю. Самая лучшая жена, самый лучший папа. Лучше всех! Аминь! Лучше всех! Таких, как мы, нигде, никогда не было и не будет. Поэтому, когда Бог смотрит на нас, он никогда нас с кем-то не сравнивает. Аминь! Он смотрит на нас глазами уникальности. Ты сам уникальный, а ты тоже уникальный, а ты очень уникальный, а ты совсем уникальный, а ты супер уникальный, а ты сверх уникальный. Аминь! И для каждого из нас, Бог говорит, ты самый уникальный, аминь. И так как мы с вами самые уникальные, зачем себя с кем-то сравнивать? Аминь. Не нужно. Если ты не будешь себя ни с кем сравнивать, разочаровываться не будешь тогда. Аминь. Не надо себя сравнивать. Ведь вообще, чтобы нам не разочаровываться, нам нельзя очаровываться. Но есть такое разочар... ну, разочарование. Но разочарование это противоположность очарованию. Когда вы смотрите, о, очарование. Мы очаровываемся людьми, очаровываемся собою. Очаровываемся кем-то. Каким-то человеком. Вообще человеком нельзя очаровываться. Нельзя ни одного человека ставить какой-то культ личности. Или там чего-то там, на пьедестол какой-то ставить. Ни одного человека нельзя вообще. У нас на пятидесяле стоит только один. Господь Бог. Аминь. И именно по причине, потому что люди очаровываются кем-то, они, естественно, также и разочаровываются кем-то. Ни один человек не может себя очаровать до конца. Нельзя вообще очаровываться людьми. Никогда. Чем меньше ты будешь в него влюбляться и очаровываться, тем меньше разочарования будет в жизни. Аминь. Нельзя никого ставить на место Иисуса в своей жизни. Ни одного идола. Его теоретические организации – Они манипулируют именно этим. Что они делают? Они очаровывают в себя людей. «Я самый прекрасный, супер-пупер пастор. Я самый наместник Бога. Ой, я Дух Святой, Ходячий по земле. Ой, я Иисус Цой. Иисус Ким. Иисус какой-то Пак. Ой, я такой-то, такой-то прекраснейший. Поклоняйтесь мне, приносите все мне». А потом этого супер Иисуса сажает в тюрьму за изнасилование. да, Очень часто мы сейчас слышим. А потом люди говорят, "О, как это так, Бог согрешил. Как это Иисус согрешил, прелюбодействовал. Послушай, не нужно из человека делать Бога. И тогда все будет окей. Нету на земле богов. У нас один Бог – это Иисус Христос. Аминь. И не нужно ни в себя никого влюблять. Потому что мы все с ошибками. Когда вы смотрите на пастора своего, просто говорите, Бог помилуй этого человека. И прости этого человека. Прости и помилуй, Господи, прости и помилуй. Аминь. И, да и таких людей Бог любит. И таких людей Бог любит. И меня такого, как я, Бог любит. Всех людей нас Бог любит со всеми ошибками. Аминь, драгоценный. Аминь. Вообще не нужно очаровываться стилем одежды, там, свои опять же, ожидания, приду на завод, как меня будут возвеличивать, как я быстро поднимусь. Не нужно, даже когда кушать, садитесь, братья, когда вы садитесь кушать, ваша жена готовит, не нужно ожидать. О, сейчас будет такая картошка поджадистая. Что-то не то, да? Не нужно ожидать. Просто говорит, какая бы ни была, я все съем. Аминь. Не нужно женать. И тогда жена будет спокойно готовить. А, не, я не про своего мужа, у меня муж все кушает. Чего не поставишь, все съест. И, и благодарит еще. Вот удивительно еще. Благодарит, Говорит, спасибо. Я думаю, Господи, что с благодари... Ну, Ну ладно, хорошо. <состави> Слава Богу. Нам не нужно очаровываться, правда? И жены, не надо очаровываться мужьями, что муж там мой станет каким-то начальником, там он быстро достигнет каких-то высот. Да, если достигнет, слава Богу, за вашего мужа. А если не достигнет, ах ты такой Все остальные достигли, а только ты один не достиг. Ах ты, вечно, мне только кроме двух тысяч не приносишь. И вечное пиление потом. мужья уже не знает, как угол найти дома, уже все углы обошли. Куда, куда бы залезть, какой то бы еще угол? Куда бы от нее деться? От ее пиления. От а чего то происходит? От сверхожиданий. Не нужно ожидать. Нужно просто молиться. Если чего-то достиг, слава Богу за него, не достиг. И таких Бог любит тоже. Слава Богу и за это. Аминь, драгоценные. Аминь. Вообще не надо никакого человека подгонять под свои стандарты. Потому что это несправедливо. Это несправедливо. Почему люди должны быть такие, как я? Почему муж должен быть, как как, как я? Почему жена должна быть такой, как он? Почему друзья мы должны, как я, думать, как я, мыслить, как я, ну вообще двигаться, как я, делать, как я? Не нужно Это это делать. Не нужно никого подгонять под свои стандарты. Мы все разные. Аминь. И поэтому мы всегда должны ожидать, что Он будет делать или она будет делать не совсем не так как я думаю или как я ожидаю. Аминь. Аминь. Не нужно так. Я вот тоже делилась. Я от мужа своего много чего не ожидаю вообще. Я раньше ожидала и так много огорчалась. На- Наожидаясь, нажидаясь, а потом опять пук, провал. И думаю, эх, что-то не то. Потом опять наожидаюсь, наожидаюсь, и опять не получается. Думаю, эх, опять не то. Потом поняла, не надо ничего ожидать. Успокойся, все нормально. Все будет хорошо. И вообще никто не должен, вообще тебе никто ничего не должен. Живи и радуйся. Аминь. Я говорю вам, вообще от людей не надо ничего ожидать. Когда мы смотрим на человека со супер обязательно придет разочарование, обязательно. Принимайте людей, такие, какие они есть. Аминь. Такие Бог сотворил. Нам нужно просто молиться за этого человека. Поэтому не нужно гордиться. Не сравните с другими. Не поддавайтесь духовным атакам. Ибо Писание говорит, ожидайте с ожиданием. Ожидайте с терпением. Просто нужно терпеть. Не нужно торопиться. Ожидай. Бог обязательно даст в нужное время. В нужное время даст. Вот у Юлии Совета и Захари не, не было детей. Они так мечтали об этом всю жизнь, уже преклонный, возраст пришли. Детей все нету. Они ждут, 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 а детей нету. Но Бог дал. И все люди ожидали, наверное, назовет его Захарием в честь Отца. А Бог совершенно дал другое имя: говорит: назовите Иоанна, будет Крестителем, который приготовит путь для Иисуса Христа и разбил все надежды родственников тогда Бог. И когда Елисавета, они родили за Захарием, они дождались, и родился у них замечательный сын. Нужно просто ожидать, драгоценные. Не нужно подгонять время под себя. Мы молимся, мы стучим, мы плачем, мы кричим, молся на себя рвем, думаю, что так медленно, Бог? Ничего, у Бога всегда есть свое время. Екклесиас 3 глава, 1 стих написано, все содел он прекрасным, Верю, что появится сейчас. Ексианс, 3 глава, 11 стих. Все соделон прекрасно, ладно, свое время. Свое время написано. Там мне написано свое время, свое время. Да. Вот я ожидала, что появится, не появилось. Ничего страшного. Я не, я не разочаровалась вообще, потому что я ожидала этого. Ну, как бы я. Ну, я думаю, что там, ну хорошо. Не надо сверх ожидать чего-то. Все нормально. (смех) Ну ладно, хорошо. Все будет хорошо у нас. И последнее, что нам нужно делать, для того, чтобы не разочаровываться ни в себе, ни в людях, нам нужно разочароваться в себе. Сейчас я сказала то, что, может быть, не помещается в голове, но чтобы не разочаровываться в себе и в людях, нужно разочароваться в себе. Вы понимаете, что я говорю? Немножко, как, как ты, и, и то ли разочарует, то ли не разочаровываться. Что-то, что, нужно, что нужно делать? Разочароваться или не разочароваться? Чтобы не разочароваться, нужно разочароваться. Когда мы разочаровываемся в себе, я не говорю в то, что мы... Унижать самого себя, принижать себя. Не, я не об этом совсем. Я говорю, не нужно слишком ожидать, от себя слишком много вас верить в свои таланты, верить в свои способности, верить в свою сверх-сверх грудицу или что бы то ни было, не нужно этого ждать, не нужно, потому что она подкачивает, подкачивает, провалы приходят, и мы начинаем тогда разочаровываться, что у нас не получается, поэтому просто заранее разочаруйтесь в самом себе, и тогда все получится, аминь. И тогда у вас, когда будет получаться, будете говорить «О, у меня получается, классно, получается» классно получается а когда мы сверх надумали о себе мы все время думаем эй опять планка не дошла и опять ниже планки опять ниже двух метров опять ниже полтора метра опять ниже плинтуса куда ниже уже не знаю для начала нужно просто разочароваться и каждый человек кто разочаровывается в себе он встречается с иисусом я не говорю разочароваться себе и утопить себя нет Разочароваться, это означает дойти до того момента, когда ты увидишь уже не себя, а Иисуса Христа. И когда ты увидишь Иисуса, вот здесь вот, это, это уже настоящее. Бог, Бог приходит в твою жизнь и говорит, слушай, я подниму тебя, не разочаровывайся, все будет отлично. Со мною провалов не бывает никогда. Со мной никогда не бывает ошибок. Со мной никогда не бывает ям. Никогда. Когда ты ходишь один, опираясь на себя, ты проваливаешься в яму. И разочаровываешься, спотыкаешься, утираешь нос и говоришь, «Нет, все равно я утру нос другим!» Пусть у меня течет, но я сделаю так, чтобы у других тоже потекло. Докажу своей жизнью, что у меня все классно. А потом классно не получается. И опять разочарование. И опять опускаются руки. Захария говорит, вторая глава, 3 стих, да молчит всякая плоть перед лицом Господним, когда он поднимается святого жилища своего. Пока мы очарованы своими талантами, пока мы любуемся самим собою, своими достижениями, мы не сможем встретиться по-настоящему с Богом. Не сможем. Потому что мы слишком очарованы не тем, кем надо. Единственное, кем мы можем очарованы быть, это Иисус Христос. Это наш Бог. Это наш Папа великий всемогущий папа, у которого нет ни одной ошибки, ни одного греха, никогда не ошибается, никогда не подводит, никогда не опаздывает, никогда не разочаровывает. Аминь. Это наш Иисус. Разочаруйте себе Когда я выхожу сюда, что я делаю? Я хочу, я, я вот там стою и я что я делаю? Я разочаровываюсь самой себе. Я говорю, я полностью разочаровываюсь себе, потому что я знаю, что не умею проповедовать я не имею толком говорить. Я не хочу вообще опираться на свои знания или чего-то еще, или мой опыт, потому что я уже проповедую не один год, уже 17 лет проповедую. Но я не хочу вообще об этом думать. Господи, я говорю, я разочаровываюсь самой себе полностью. Я разочаровываюсь себе. Потому что когда я разочаровываюсь себе, приходишь ты, Господь, твоя сила, твой ум, твой разум, твоя мудрость приходит, она приходит. Но если я не разочаруюсь себе, я уйду с этой кафедрой, И в понедельник я съем саму себя, сгрызу себя. Буду говорить, э, здесь не то сказала, и там не так помолилась, здесь не так получилось. И начинается угрызение, если грызет просто. Нужно разочароваться. Но когда ты разочаровываешься себе, приходит: о, оказывается, неплохо, ты, оказывается, умеешь проповедовать. Слава Богу, с Богом все получится. Аминь. Все могу в укрепляющий меня, Иисусе, Христе. Аминь. И когда мы разочаровываемся в своих планах, приходят Божьи планы. Бог никогда не поддерживает наши планы наши амбиции. У Бога свой план. Он хочет дать нам свой план. Но когда мы держимся с зубами с Ним в били свой план жизни и пытаемся из кожи вон вылезть, чтобы исполнить свой план, приходит разочарование. Бог говорит, оставь свой план, оставь свои амбиции. Они никому не нужны. Я не поддерживаю чужие планы. Я только свои планы поддерживаю. И спонсирую только это. Аминь. Разочаруйся в своих планах. И когда приходят трудности, нам нужно радоваться. Радоваться. Яков что сказал? С великой радостью воспринимаете, братья, мои сестры, когда проходите различные испытания и искушения. С великой радостью воспринимаете различные испытания и искушения. С великой радостью. Аминь уже всякое ну, это искушение, это, это трудность, это проблема. И ну, палка а двух с какую, с конца. С какого конца вы возьмете? Опять же, если это как нож, возьмете за лезвие руками, обрежете себя. Возьмете за рукоятку, не обрежете себя. Нужно браться за рукоятку, чтобы не обрезаться. Аминь. И правильно орудовать орудием труда. Правильно орудовать без разочарований. Нужно разочаровывать. Ученики Иисуса Христа так сильно разочаровывать в Иисусе, когда Иисус скончался, Он ушел на небеса, и они подумали, Иисус больше никогда не придет. Все, планы закончились. Все, о чем говорил Иисус, чему Он учил, никогда не исполнится, это была ложь. И вот женщины, которые пришли утром на рассвете, стояли у гроба, они видят, что гробница пустая. Они спорят в полном разочаровании, где Иисус. Мы пришли, чтобы помазать Его, все благовония пришли, принесли с собою. Все цветочки, ароматы, все для того, чтобы его помаз, забальзамировать его. А Иисуса нету. чем мы зря эти цветы несли? И они стоят в полном разочаровании у пустой, пустой гробницы. И когда они вышли из гробницы, они увидели уже живого Иисуса Христа, воскресшего. Иисус встретился с ними. Иисус встретился, Иисус не оставил их в разочаровании полном, Иисус встретился с ними. Очень часто мы стоим у пустой гробницы, вот стоим. Бога, нет, Бог умер, что ли? Бог ничего не слышит меня, ничего в жизни не меняется. Разочарование. Но тебе нужно выйти оттуда. И когда ты выходишь оттуда, ты встречаешься с воскресшим Иисусом Христом. Иисус не оставит в разочаровании никогда. Никогда. Аминь. Никогда не оставит тебя в разочаровании. Поэтому не переживай. Бог с тобой. Единственное дело, которое нужно сделать, разочароваться в самом себе. Скажи, я разочаруюсь в самом себе, в самой себе. Аминь. В своих планах. Скажи, я разочаровываюсь в своих планах. Все, что я там в своих картинах, в своих мечтах, все, что я себе нарисовала, все в всех красках, все, что я себе там придумала уже, я бы в этом уже, во всем разочаровываюсь. И когда приходит разочарование, приходит... Божья картина. Поверьте, она намного красивее, чем наша. Поверьте в это. Она намного красивее, чем наша картина. Поверьте, что Иисус Христос рисует намного красивее, чем мы с вами. Его краски намного красивее, лучше, ярче. Поверьте в это. Аминь. И нам нужно заменить свою картину на Божью картину. Аминь. Свою мечту на Божью мечту. И тогда разочарования не будет, не будет. Ну как виноградник, да, вот который посадили. И пришел хозяин и говорит, что это она, целый год стоит, а где плоды-то? И говорит, винограду, ну-ка давай, срубим ее. Чего зря место занимает? Другую посадим. И виноград, да, что говорит? Садовник, не, давай, гор подождем. Вскопаем, обложим навозом, польем. И посмотрим еще. Один год подождем. Через год, если плоды не принесет, тогда срубим. Окей. Okay? Так вот мы как эти, ну как этот виноград. Нам нужно, чтобы нас скопали, навозом обнажили. Воняет вокруг. Фу, навоз. Навоз это не самое лучшее. Воняет, реально воняет. Но нам нужно это, потому что в навозе все питательные вещества находятся для винограда. И поэтому когда мы встречаемся с трудностью в жизни, мы как. На ходим и там воняет, воняет. Это не хочу туда наступать вообще. Чего вокруг меня все копает и копает я бы какие-то, хватит уже копать. Оставьте меня в покое. Но нам нужно, чтобы нас скопали, чтобы обложили навозом, чтобы напитали и подождали. И тогда мы начинаем приносить плоды до Бога. Вы понимаете, а Аминь. Нам не нужно разочаровываться, что сейчас плодов нету. Подождите, вскопаетесь обложитесь. на навоз, обложитесь вокруг себя. все будет хорошо все будет хорошо и придут большие плоды Аминь. наконец-таки если кто-то понял что нам нечего ожидать от своей жизни вы победили уже вы победили если мы перестаем ожидать всяких или видать несбыточных каких-то там мечтаний то мы приходим к победе потому что мы встречаемся по-настоящему с иисусом христом Аминь, драгоценные. Я желаю, чтобы Иисус Христос пришел в нашу жизнь по-настоящему. Если мы всю ночь ловили рыбу, ничего не поймали, в разочаровании сидим, ничего страшного. Иисус кричит с берега, эй, закиньте сети по другую сторону лодки. И нужно просто закинуть по другую сторону лодки. И придет рыба. И сети будут прорываться от этой рыбы. Аминь. Так что аж лодка будет тонуть от того, что рыбы очень много. Петру нужно было разочароваться в самом себе и сказать, я плохой рыбак. Всю жизнь ловил, так ничего не научился. Ему нужно просто услышать голос Иисуса Христа. было. Аминь. сами самим себе. Хороший менеджер? Ничего не стоит. Хороший что? Экономист? Э, ничего не стоит. Хороший работник на заводе? Э, ничего это не стоит. Хороший кто? Я не знаю, кто тут хороший. Нам нужно встретиться с Иисусом Для встречи Иисуса нужно разочароваться в своем опыте, в своих знаниях и в своих планах. Аминь. И тогда приходит настоящая сила. Иисус Христос. Давайте встанем с наших мест.